0: Sign up now at chumbacasino.com. No wagers necessary. DGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo contigo en Joya 937, la radio inteligente comenzamos tu comportamiento sirve de modelo
1: para tus hijos muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, y bueno, estamos listos ya para iniciar el programa del día de hoy, eh, en donde, bueno, agradezco a Mariano por este eh, pase de micrófonos, y agradezco a todos ustedes, sobre todo su presencia, que me, haya, me hagan llegar sus preguntas, hagan llegar sus comentarios, eh, nos hagan, eh, pues, reafirmar que, como bien, Mariano repite constantemente, son la mejor audiencia este, de este país. Hemos logrado formar junto con ustedes una familia, eh, porque joya nos hace familia, porque compartimos valores en común y esto de alguna manera nos pone en una situación sin duda alguna eh, para echar a andar siempre yo me inclino a pensar que somos más la gente buena y la gente que tenemos buenas intenciones para que las cosas salgan bien en la vida, que la gente que anda viendo cómo le hace para solo ver por sí mismos y solo salirse con la suya. Así es que muchas gracias eh, de verdad a todos y, y como también lo digo con frecuencia, pues nuestra responsabilidad invita a que eh, vayamos haciendo del conocimiento de los demás que que las buenas intenciones, el buen comportamiento y el compromiso social debe de ser contagioso. Así es que vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Aquí tengo ya a la mano sus comentarios, sus preguntas, eh, tengo a la mano también los eh, libros y la información que hemos estado revisando en el último tiempo para poder darle a eh, cada una de las familias y a cada una de las personas las herramientas que les puedan facilitar o ayudar en el proceso de desarrollo de sus propias vidas porque cada uno de nosotros tenemos la obligación de eh, generar el compromiso y la agencia de aquello que queremos para nosotros y para lo que nos rodea y voy a iniciar porque sobre todo porque ¿Cuál te rizo? Nos ayuda a iniciar con ideas positivas en relación a esta pandemia por la que hemos venido pasando. Y hemos estado hablando de todo lo que implica, eh, y lo hablábamos hace un par de días, todo lo que implica este fenómeno de estar esperando, ¿no? De estar esperando que ya se acabe la pandemia, de estar esperando que ya esté la vacuna, de estar esperando... Eh, todo el tiempo con incertidumbre, estar o no contagiados, eh, si tenemos, nos hicieron la prueba, pues esperar el resultado, si sí si tenemos el COVID, pues esperar que no se complique, en fin, toda una serie de cosas, eh, gente que ya teniendo el diagnóstico, pues espera que eh, tener un espacio dentro de los hospitales, en fin. Eh, es, un, es un contexto complicado el que, el que estamos viviendo y esto nos pone en una situación en donde la incertidumbre eh, se vuelve cada vez mayor. Y el futuro incierto en los momentos difíciles eh, es un elemento con el que tenemos que aprender a relacionarnos. Él cuenta que la mayoría de sus pacientes y también la de sus colegas Suelen preguntar en la consulta refiriéndose a la pandemia por el nuevo coronavirus, ¿cuándo se acabará esto? ¿Qué pasará con mi empleo? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y dudas eh, por el estilo. Y solemos responder que nadie sabe con certeza qué pasará, pero que la espera se hace más fácil si se aplican ciertas estrategias que él nos va a comentar y que a su vez yo les haré llegar a través del programa. De todas maneras, el problema se agrava Si un vocero de la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente Y lo sabe con claridad porque lo ha oído y leído eh, No hay que bajar la guardia porque lo peor está por llegar Y él se pregunta, ¿y qué es lo peor? Más de uno interpreta que lo peor deberá ser algo más parecido al fin del mundo y aseveraciones de este tipo no solo generan miedo y ansiedad, sino incertidumbre de lo peor. Porque tenemos que dejar la esperanza a un lado. Si nuestros pacientes ya estaban angustiados por la situación, ahora esta angustia se multiplica por 10. Si lo que la OMS o cualquier otro organismo intenta con esto es alentar a la población para que tengas conductas proactivas, producen el efecto inverso en un grupo considerable de gente que se siente desesperanzado. Sus padres los padres de Walter Rizzo le comentaban que cuando había bombardeos durante la guerra en Europa corrían al refugio subterráneo y una vez allí la desesperación se apoderaba de una gran cantidad de personas incluso de hombres y mujeres valientes que en momentos de desesperación se aferraban a un santo en ese tiempo a San Genaro, patrono principal de Nápoles y en sus lamentos decían ¿cuándo se acabará esto? y una vez le preguntó Walter Rizzo a uno de sus tíos ...que había estado de voluntario en el frente de Rusia... ...cuánto había durado la guerra y sin dudarlo le dijo... ...cinco años, cuatro meses, ocho días, 14 horas... ...y muchos, muchos minutos. Lo tenía grabado con fuego en la memoria... ...independientemente de que haya sido justo así... ...esa era su experiencia subjetiva. Crear faltas expectativas, así sean esperanzadoras... ...también afecta de manera negativa a las personas... Pues aunque en apariencia mermen la incertidumbre, lo que hacen es cambiarla por decepción o indefensión. Y al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los países creían que la conflagración duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses. Similar a los anteriores, no obstante duró poco más de cuatro años. Y los pronósticos no habían tenido en cuenta que se utilizaría un nuevo armamento y eso produjo más resistencia de ambas partes. En la Segunda Guerra Mundial, un número considera considerable de medios de comunicación y connotados políticos de distintos países no apostaban un peso a Hitler y lo descuidaron. Algo similar pasó en la Guerra de Vietnam cuando se pensó que era imposible que ese pequeño país pudiera portar un ataque de Estados Unidos y ganarle. Y lo mismo sucede en la actualidad. Al comienzo de la pandemia de COVID-19 no faltaron los que afirmaban a rajatabla que no era más que una simple gripa. Lo que Walter Rizzo quiere mostrar con esto es que el catastrofismo es muy malo, pero el optimismo irracional no se queda atrás. Primero tranquiliza y hace ilusionar. Después llega el golpe de la realidad y lo que sigue es empezar de nuevo pero con la garga del desengaño y el pesimismo y justamente se altera la ilusión que nos mantiene de pie muchas veces ante la adversidad cuál es la solución el realismo puro y duro hasta donde todos seamos capaces un mecanismo de supervivencia poco adaptativo ante las situaciones difíciles es tapar el sol con un dedo o minimizar los hechos y actuar como si nada pasara un caso de ellos fue la dictadura argentina, que duró cinco años. Algunas personas optaban por no pensar en lo que estaban pasando y trataban de tener una vida lo más normal posible, por ejemplo, yendo al cine y distrayéndose. Pero no era tan fácil esquivar lo que estaba ocurriendo porque siempre se hacía notar. A Walter Rizzo le pasó dos veces que estando en el cine de pronto se cortaba la película y se oía una voz castrense que ordenaba a los espectadores ponerse contra la pared y abrir las piernas para una revisión. Y a los que no tenían identificación se los llevaban. Y luego ya seguía la función como si nada hubiera pasado. Y obviamente, muy pocos eran capaces de quedarse. Tampoco se podía evitar el susto y el estrés que se sentía al ver un Ford Falcon color verde, gris o azul metalizado, andar despacio cerca de uno. Allí se movilizaba la policía. Política o dicho de otra forma, era el automóvil oficial que utilizaban las Fuerzas Armadas en sus operativos a quienes desarrollaban una estrategia de evasión como la del avestruz, lo cotidiano lo sacaba del hoyo. ¿Cuándo terminará definitivamente esta pandemia y no habrá más rastros? No lo sabemos. Y por esto se crea una ansiedad anticipatoria. Hay una nueva necesidad vital para encontrar un fin definitivo, un borrón y cuenta nueva. No obstante, la incertidumbre puede gestionarse. Mientras tanto vamos a seguir luchando en busca de la supervivencia y de una vida de digna, siempre y cuando nos hagamos conscientes de que la pandemia y el COVID ahí están y que tenemos que aprender a relacionarnos con ello. Así es que, como dice Walter Rizo, que este principio te acompañe siempre. Los guerreros
0: descansan, pero no se jubilan. Seguimos en chayo contigo, no te vayas. Estás escuchando Joya 937. Joya 937, Chayo, no te deja sola. Ella siempre te acompaña. Continuamos.
1: Tengo un correo aquí que dice, buenas tardes. Estoy algo enojado, confundido, enamorado, incómodo y taciturno. Escribe un nombre. Tengo una novia. Ella y yo fuimos novios en la adolescencia entre los 14 y 17 años, y sus papás nos distanciaron por prejuicios económicos y malas decisiones que cometimos. Nos encontraron teniendo relaciones sexuales en su habitación. Después de que nos separamos, conseguí una beca y seguimos en contacto por internet y seguimos siendo amigos. Con el paso del tiempo terminamos la carrera y la busqué para tener una relación. Hablé con sus papás, no quisieron nuestra relación. Y me terminó. Me fui otra vez al extranjero. Ella siguió con su vida y se casó. El marido la golpeaba y la mandó al hospital. Le presté mi casa en la Ciudad de México para que viva, y su expareja no la moleste. Ella tiene un bebé de cuatro meses, lo registró como hijo natural. Yo recibí al bebé y pagué los gastos del parto. Tengo unos meses viviendo en el país por temas de pandemia. Somos como la familia que siempre quisimos tener. Tengo un doctorado que terminar en Alemania Una vez dejé la maestría por ella No formalizamos nada Quiero a ese bebé como si fuera mío Ella tiene miedo de su ex De que se la, le pueda quitar al bebé Tiene miedo de la reacción de su papá Yo soy huérfano Me creó mi abuelita Ella murió hace cinco años No quiero dejar al bebé Y me siento muy confundido y ella no toma una decisión. Creo que este tipo de situaciones son esas, esas cuestiones en la vida que nos tienen que llevar a adoptar posturas. Porque ya son muchos años desde que ustedes estuvieron siendo novios hasta que terminas la carrera terminas la maestría con todo y la suspensión que le hiciste a la maestría estás en un doctorado conseguiste una beca claramente eres un hombre que tiene una gran capacidad de superación personal y esta chica es una mujer eh, vive con una gran dependencia hacia la opinión de sus padres porque tu testimonio de vida ha dejado en claro que aunque fuiste alguien de menor condición económica tu capacidad para poder ir saliendo adelante en la vida ha sido muy importante probablemente sus papás alentaron el matrimonio que ella tuvo y resulta que acabó casada con un hombre violento y con un hombre que, que la maltrató hasta el grado de mandarla a un hospital desafortunadamente aquí con lo único con lo que cuentas es con que ella tome una determinación y tú tendrás que ir estableciendo postura quieres adoptar frente a lo que parecería y lo lo subrayo porque no quiero ser severa en eh, mi comportamiento en mi en mi planteamiento pero así suena dado como tú lo cuentas a la falta de carácter que ella tiene para poder tomar decisiones en su vida al sentir que no puede enfrentar al papá a pesar de que sabe que puede contar contigo para lo que requiera cuando una mujer ha estado en manos de una pareja violenta esa mujer tiene mucho trabajo psicológico que hacer y necesita tener que poder entender qué la tuvo en esa relación cómo superar el miedo de lo que está viviendo hoy en día y cómo acomodarse frente a la circunstancia en la que hoy está. Quizás el tiempo de la pandemia, pues dé espacio para que tú permanezcas en México y sigas funcionando con ella. No entiendo muy bien cómo es que el abuelo, o sea, el papá, el que sería tu suegro, no sabe que su hija está en tu casa, porque cuando dices que ella teme a la reacción de su papá no entiendo exactamente a qué parte si hoy pues el papá debe de saber que ella está contigo pero lo que sí creo es que hay muchas cosas de ella que te dan información a ti de su carácter y de su temperamento y tú tendrías que definir muy bien qué quieres y si después de los años que han pasado, es el momento para que pongas un alto. Ahora, hay toda una parte legal que tú tienes de la cual tú tienes que informarte para poder saber si en realidad tú puedes hacerte cargo de este niño. Eh, si de verdad está resuelto el asunto de que el papá ya no tenga custodia, patria potestad, en fin, todo este tipo de cosas. Eh, antes de involucrarte en una circunstancia de la cual salgas lastimado. Regresamos con más de Chayo contigo aquí en Joya937. Tengo dos correos electrónicos aquí de dos chiquitos, uno de 12 y una de 13. Los dos un poco, aunque el contexto a lo mejor es un poco distinto, los dos por los que los elijo revisar juntos, es porque nos dan una línea clara de cómo a los 12 o 13 años los chavos sí se percatan de lo que está pasando con ellos. Uno de ellos dice, hola Chayo, soy un niño de 12 años, vivo con mis padres y hermanas, la mayor tiene 26 la del medio, 23. Y yo tengo 12. Cuando yo tenía 9, o sea, hace 3 años, a mi papá le dio un aneurisma Y se salvó de milagro. Y desde ese día me he vuelto muy rebelde. Y hasta el día de hoy me he calmado, pero no sé cómo hacer que cambie mi actitud. Mis papás me han regañado. Ayúdame, por favor. ¿Puedes darle consejos a mis padres? <risas> el otro dice... Hola, soy fulanita de tal, el anterior fue de un chico, hombre Esta es una niña, me dice, soy una adolescente de 13 años Y quisiera pedir un consejo Doctora, yo soy muy explosiva, todo lo que me dice mi familia no lo hago Les contesto feo, les hago caras Y la verdad ese comportamiento me ha causado muchos problemas Yo sé que lo que hago no está bien y lo reconozco Pero hay veces que no lo puedo controlar, que me gane el impulso y lo hago yo antes no hacía eso. De un tiempo para acá lo he hecho y la verdad ya no lo quiero hacer. Ya no quiero ser así. Bueno, primera situación que me es muy importante y que de hecho incluso tengo que decirlo, aunque me van a decir claramente no eres la mamá ni el papá de esos chicos, es que siempre me ha enternecido poder reconocer y testificar que los chavos son chavos conscientes de lo que les sucede y que el contexto adolescente los pone en una circunstancia en donde todo cobra una mayor intensidad, todo, y por lo tanto malestar, incomodidad y bueno, o a sea, eso le sumamos las emociones enojo eh, alegría, frustración coraje eh, tristeza todo se potencia y creo que lo que se tiene que saber es que el aprendizaje del control de eso de esos comportamientos que se detonan a partir de la emoción se tienen que ir de alguna manera entrenando, así como de niños, eh, tanto ustedes dos como todos, tuvimos que ir entrenando, caminar y no caernos, agarrar las cosas y que no se nos cayeran de las manos, andar de cojito y no tropezarnos, requiere práctica. Y también requiere que aprendamos a guardar y a ser conscientes de cómo necesitamos que lo que pasa se vuelva un acto de conciencia en nuestro cuerpo. Es decir, cuando yo estoy empezando a sentir que me pongo mal, noto en mi cuerpo perfectamente bien que algo está sucediendo. Eso lo noto. Hay quienes me dicen, se me pone tieso el cuello. Hay quienes me dicen cierro los puños. Hay quienes me dicen siento un gran hueco en la panza. Hay quienes dicen me palpita el corazón o sudo. ¿No? O se me traba la quijada.
0: Bueno. anywhere.
1: ¿Qué es lo que te pasa a ti? Porque hay señales previas a ese momento en el que reaccionas, que si las aprendes a detectar y a señalar, vas a poder retirarte a tiempo. Y hay la almohada a la que le puedes pegar. Hay el cuarto en el que te puedes meter a lo mejor para ganar un poco de espacio. Y ahí, si te diría, para el chico que me dice, dale por favor consejos a mis papás, es no enredarse y decirle vamos a generar una palabra clave y en el momento en el que mencionemos la palabra clave es momento de que te retires te hagas a un ladito y dejemos pasar un poco de tiempo porque lo que sí es verdad es que cuando un chico adolescente se está poniendo así y los papás lo empiezan a regañar lo único que acaban haciendo es que la situación se ponga peor ahora, en tu caso en particular probablemente no lo explicas aquí, pero el que tu papá haya sobrevivido, sin duda alguna, es una buena noticia. Pero no sé qué tanto cambió el nivel de funcionamiento de tu papi y el nivel de desempeño de tu papá y hasta dónde cambió la dinámica del esquema familiar. Y en ese sentido, a lo mejor, en alguna medida, perdiste papá. Porque probablemente estabas en la etapa de mayor identificación con él y de pronto papá entra en este estado de gravedad y resulta que la libra se salva, pero hoy pudiera estar limitado en muchas cosas y entonces hay que evitarle eh, frustraciones, hay que eh, funcionar con él de una manera distinta, a lo mejor no puede jugar contigo a lo que antes jugaba y lo que tienes es un gran miedo y un gran enojo por todo lo que se pudo haber perdido a partir de ahí sumado a que no puedas expresar ese enojo porque te la pases escuchando que lo único válido es dar gracias porque tu papá se salvó y a veces elaborar el proceso de lo que se perdió aunque tu papá siga vivo es una de las cosas que no has logrado poder tener claridad o poder expresar con claridad y no ha tenido espacio dentro del ámbito familiar hablar de esas cosas acércate con tus papás, exprésalo de una buena manera y a lo mejor por ahí es por donde las cosas pueden funcionar mejor. Les recuerdo: el correo electrónico es chayo chayoradiocentro.com. Es la una de la tarde con 51 minutos, 9 y serán las 2. Mónica Naranjo con esta canción de hace mucho tiempo, El amor coloca. Y antes, RBD, siempre he estado en. Aquí. Y bueno, nosotros eh, vamos a continuar con más de Chayo contigo aquí en Joya 937, recordándote nuevamente que todos los correos, todos los mensajes únicamente son eh, revisados por mí, que no contesto por escrito, que me es imposible, dada la cantidad de mensajes que se reciben, así es que. Eh, Siempre no me queda más que pedirles paciencia, mucha paciencia. Este, cuando las respuestas son cortas a veces respondo, pero entonces respondo de manera muy concretita. Y, y sé que eso este, a veces genera una sensación de incomodidad para algunos de ustedes. Pero mmm, tratamos ahí de ir abarcando todo lo posible. Regresamos. No te vayas.
0: Los temas de pareja están en Chayo Contigo. Quédate con nosotros. Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7. Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7. Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Límites en niños y adolescentes. Chayo Contigo. Regresamos.
1: El día de ayer, como todos ustedes saben, hubo una serie de manifestaciones por esto que se sigue volviendo muy importante en términos de erradicar la violencia contra las mujeres. Y desafortunadamente, los medios de comunicación se siguen centrando en estos grupos que son grupos pequeñitos, muy pequeñitos, de quienes hacen desastre y medio en medio de esas manifestaciones en lugar de señalar todo lo que es la manifestación pacífica y todo lo que de verdad da lugar a ese tipo de situaciones. Yo he participado en varias, no estuve en la, de, en la del día de ayer, pero he participado en varias y he podido ver de primera mano cómo los grupos que generan estas situaciones que los noticiarios y los medios de comunicación magnifican pues van generando, este, van ayudando a generar este esquema en donde la discusión se centra en el lugar equivocado. Pero lo cierto es que sigue habiendo muertes de mujeres, sigue habiendo maltrato, sigue habiendo violencia de todo tipo y a todos los niveles en contra de las mujeres. Y es por esto que hemos venido revisando desde hace mucho tiempo este libro, de No son micromachismos cotidianos de Claudia de la Garza y Yeréndira Derbez de Editorial Grijalvo porque de alguna manera este libro nos ha venido ayudando, por lo menos así lo ha hecho conmigo y espero que así lo haga con ustedes a poder detectar esas, esos comentarios sutiles, esas cosas culturales que se meten como el agua sin que nos demos cuenta y que nos van haciendo o nos van poniendo en circunstancias en las que de pronto estamos convencidos y re, repetimos cosas a veces sin incluso pensarlas como debería de ser y es por eso que a pesar de que de pronto la verdad es que ni siquiera me puedo quejar porque no me, no me rebotan muchos comentarios de, de ustedes frente a estas eh, situaciones eh, y frente a este revisar la información de hacer conciencia para que las mujeres logremos saber que no somos personajes de segunda y que tenemos que aprender a pararnos frente a los hombres de una manera distinta, sin guerras y sin pleitos y sin poner eh, en lucha de poder estas circunstancias, sino simple y sencillamente en una igualdad de derechos. Sin embargo, si sí de pronto me llegan algunos comentarios, ¿no? Y normalmente esos comentarios son de hombres. No suelen ser de mujeres. Lo que me lleva a pensar que sigue siendo necesario poder hacer una revisión clara de esta situación. Y hoy, eh, Voy a continuar con esta parte de lo que, de lo que este libro eh, maneja, que de hecho ya no nos falta mucho por terminarlo. Hay un, hay un concepto que, que podría llamarse de una manera muy coloquial despaterramiento masculino, que es un término que nace en inglés al referirse a los hombres que se sientan con las piernas abiertas en el espacio limitado del transporte público, de modo que ocupan más lugar que su asiento, y con ello limitan el espacio de alguien más e incomodan con el contacto innecesario de sus piernas estiradas. Y el término se popularizó tanto en distintas redes sociales, que en 2015 fue agregado al diccionario de Oxford de la lengua inglesa, Resulta muy sintomático observar la forma distinta en que nos apropiamos del espacio público hombres y mujeres. Es frecuente que los hombres se sientan autorizados a ocupar la mayor porción de espacio disponible, invadiendo el espacio de las mujeres que tienen al lado en el metro, en el autobús, en el avión o en la sala de espera. Y estos gestos expansivos hacen evidente esta arraigada idea de que el espacio público es el lugar de los hombres y no el de las mujeres. Y estos gestos expansivos eh, que hacen evidente esa arraigada idea de que el espacio público es el lugar de ellos y que además ellos tienen la prerrogativa de poder mostrar sin problema el espacio de sus genitales al abrir las piernas a diferencia de una mujer que debe ir siempre sentada con las piernas bien cerradas como señorita. Y yo sé que en muchos aparece siempre la idea de que no todos los hombres. Una mujer se queja de los acosos que recibe diario en la calle y le responden con un clásico comentario que no es empático. No todos los hombres o las mujeres también acosan. Y nos dicen hasta el cansancio estar, pero grullada, como de si ignoráramos la obviedad de que no el 100% de los hombres acosa, agrede, viola o mata. Y que también las mujeres pueden ser victimarias, Evidentemente no ocurre que todos los hombres sean unos criminales, pero lo que sí ocurre es que vivimos en un mundo en que en términos generales las mujeres y las minorías sexuales sufrimos de violencia machista y los hombres son beneficiados por las relaciones verticales del patriarcado porque hay un ambiente de impunidad generalizada. Cada vez que alguien irrumpe una charla con un argumento falaz como «no todos los hombres», lo único que logra es desviar la conversación sobre un problema sistémico y con ello logra deslegitimizar la vivencia de las mujeres y al distraer el argumento también impide la posibilidad de encontrar soluciones cada vez que se dice no todos los hombres se silencia un testimonio no aporta al debate sino que le estorba así es que hay que tener mucho cuidado porque sí es obvio que no todos los hombres. Pero también es obvio que mayoritariamente todavía nos falta muchísimo trabajo que hacer. Regresamos a más de Chayo contigo, no te vayas. Hola. Estoy muy triste y necesito ayuda. Tengo un hijo de 20 años que estudia, trabaja y está a punto de abandonar todo por una mujer un año mayor. Madre soltera, que no estudia ni trabaja, depende de su familia, tienen tres meses de relación y han habido puros cambios negativos en mi hijo. No respeta horarios, ha faltado a dormir por estar con ella, lo manipula y lo condiciona todo el tiempo, le pide que le compre cosas, a donde quiere que la lleve a comer o a salir... Le pidió un celular para estar en contacto y cuando sabe que cobra, quiere que le compre cosas. Recientemente me enteré que se casaron a escondidas. Todo lo supe por unos mensajes. Descubrí que de alguna manera lo presionaba. Viven cada uno en su casa, pero le prohíbe amigos, salidas y le pide contraseñas de sus redes sociales. Ahora que me enteré, le dice que lo peor ya pasó. Que sigan adelante, que no quiere problemas, que le dé su lugar, que no quiere recibir migajas y estar después de sus padres. Que no se preocupe, que ellos tendrán su propia familia, que vivan juntos, al fin que ya lo sabemos. Nunca apoyé la relación, siempre fijé esa postura. A pesar de todo, respeté su decisión con la esperanza de que se le iba a pasar y no se volviera una obsesión. Le aconsejé y todos mis consejos ignoró, todo lo hizo mal. Está a mitad de la carrera y no es el momento de adquirir una responsabilidad de una familia, pero no quiere escuchar. Quiero ayu a, este, ayudarlo. Le pido que piense las cosas. Dice que lo ha hecho mal, pero no hace nada para remediarlo. Le ofrecí la posibilidad de reparar su error que se divorcie y haga las cosas bien, que siga adelante con sus estudios, que, él, eh, que el apoyo continúa, pero que si él decide seguir con ella, yo no voy a ser partícipe de algo que le hace mal e interfiere con sus planes, con sus sueños y proyectos. Sé que él tiene la última palabra, pero me resulta do doloroso que deje todo por alguien que no lo valora ni respeta. Sin duda, la impotencia que puede presentarse en unos papás cuando se dan cuenta de que una circunstancia está como esta, en donde al hijo se le va la cabeza completamente por una mujer, que es una chica también de 21 años, madre soltera, y que no la convierte necesariamente en una mala mujer, porque la verdad es que si me dijeras que esta mujer tiene 28 años y tu hijo tiene 20, diríamos, bueno, aquí se está tratando de aprovechar a todo lo que da. A mí me parece que ver este tipo de situaciones como buenos y malos no ayuda. Son un par de jóvenes, muy jóvenes, que están en una situación de mucha dopamina en el cerebro, con la, con la hormona alborotadísima, tratando de ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y sí, probablemente ella aprendió planteamientos manipulatorios para poder manejarse frente a la vida. Y que alguien la pueda apoyar y ayudar con el hecho de ser una madre soltera. A mí me parece, tú hablas en singular todo el tiempo, no sé si tienes esposo, pero a mí lo que me parece es que tú ya tienes fija tu posición. Y quizás en lo que has caído como error es en repetir y repetir y repetir y repetir tu misma posición. Y lo entiendo como un intento de convencerlo, pero como les he dicho muchas veces aquí en el programa, algo que intentó siendo una solución a base de repetición, solo puede volverse parte del problema. Y este hijo se puede sentir entre la espada y la pared, puede sentir que el razonamiento que tú presentas es el adecuado, pero que está súper encandilado con esta circunstancia y que por lo tanto no lo puede evitar. Así es que yo creo que le tienes que poner una fecha límite y decirle a partir de ahora, si quieres funcionar como adulto, funciona como adulto. Cuando estés dispuesto a retomar la escuela como debe de ser, lo retomas pero como hijo de familia y decídelo y definelo tú. A veces soltando, ellos tocan fondo más rápido y por lo tanto esa relación se desgaste más rápido y la situación los lleve a una condición muy eh, clara en relación a lo que está sucediendo. Él tendrá que aprender de esta experiencia y ustedes creo que ya dijeron lo que tenían que decir. Regresamos con más de Chayo Contigo, no te vayas.
0: Con todo lo que le pasa a tus hijos, Chayo te ayuda. Continuamos. Estás escuchando Joya 93.7 Joya 937. Estás escuchando Joya 937. Joya 937. La adolescencia y sus temas están en chayo contigo. Quédate con nosotros.
1: Se vienen ya eh, pues el fin de noviembre. Y se viene el principio del último mes del año. Algunas escuelas en en especial las particulares. Platicando con una paciente adolescente, me decía, ha rendido mucho más la educación ahora que lo estamos haciendo en línea, y entonces los maestros se dieron cuenta que habíamos acabado lo planeado para diciembre, que siempre salíamos por ahí del 10, este, pues resulta que ya eh, lo revisamos todo, y por lo tanto, en lugar de exámenes, nos dejaron algunos proyectos, de tal manera que pues, prácticamente mañana viernes pues, ya empiezan a salir algunas escuelas, a terminar actividades. Y, y la verdad es que hay un cansancio importante en los alumnos. <coughs> Perdónenme. Eh, hay un cansancio importante en los alumnos, hay un cansancio importante en los papás, hay un cansancio importante en los maestros. Y, y claramente esto no se trata de priorizar qué cansancio es más importante Lo cierto es que tenemos que ir pensando de una manera muy clara Que esto durante un rato va a seguir siendo un estilo de vida Y que el periodo que se venga, el periodo vacacional Necesitamos hacerlo un periodo de descanso de convivencia, de armonía en la familia, para poder tomar aire y que el regreso a clases en enero sea un buen regreso a clases. Y eso nos vuelve a corroborar la importancia de la buena actitud y de cómo las personas necesitamos aprender a saber cómo me paro frente a los acontecimientos y no nada más dejar que el acontecimiento suceda y estar viendo cómo me quejo del acontecimiento. Porque de lo contrario, tus hijos imitan esa queja constante que tú presentas y no se llega a ningún lado. Así es que seguramente para muchos ya empezó la cuenta regresiva, ya se añora que llegue la fecha en donde se pueda eh, de alguna manera pensar, ya nada más faltan tantos días, ya nada más faltan tantos días. Lo cierto es que esto inició a mediados de marzo y hoy estamos en los últimos días de noviembre y el año va a terminar en estas condiciones. Así es que a pensar, a planear, a seguirnos cuidando ya como parte de un hábito cotidiano y a reforzar la responsabilidad social de la que tanto les hablo aquí. Y bueno, con esto me despido, dejándole los micrófonos a nuestra querida Fer Quintana, yo estaré con ustedes nuevamente mañana, mañana en punto de la una de la tarde ya, viernes, última semana prácticamente de noviembre, porque el lunes es el último día de eh, noviembre, así es que semana completa está ya, ya fue la última. Y con eso le vamos a dar paso a la que será la primera semana de diciembre. Así es que les mando un abrazo cordial. Espero que tengan una buena tarde y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo Contigo y Abre tu Corazón. Dona tus órganos.
0: Recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlos. Chayo Contigo está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde. Gracias por acompañarnos. Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7.